0: Este programa contiene verdades incómodas y comentarios que pueden herir susceptibilidades. Si hace realmente por favor, abstenerse a escucharla.
1: Muy buenos días. Bienvenidos a Entre Comillas. Es un espacio de debate crítico de los temas de actualidad de Colombia, en donde el rasgo principal es la falta de censura que nos caracteriza. El día de hoy hablaremos de los problemas que más afligen a nuestro país, no solo desde hoy, sino es de años atrás. Teniendo en cuenta que uno de los problemas más grandes que tiene Colombia es la corrupción, damos apertura a nuestro top 3 de los escándalos de corrupción más grandes que ha sobrepasado Colombia. En el tercer lugar nos encontramos con Odebrecht. Una de las empresas de las cuales vamos a hablar es del Grupo Aval que se asoció con la compañía brasileña de Odebrecht en su proyecto más grande en Colombia llamado La Autopista, conocida como La Ruta del Sol, cuyo costo fue de 2.500 millones de dólares. Pero entre los años 2009 y 2014, Odebrecht pagó millonarios sobornos para adjudicarse el contrato, mientras que el Grupo Val asegura en diferentes ocasiones que es conocida de los pagos ilegales. Entonces, cabría preguntarnos si se puede desconocer de esto cuando se hace parte del proyecto. Hmm. Definitivamente el poder puede tapar lo que sea. En el puesto número 2 encontramos a Reficar. El escándalo de Reficar fue en el año 2016. Es un caso de corrupción que ocurrió en la ciudad amurallada, pero su gestión es del año 2007, se llevó a cabo la firma del contrato del Project Management Consultant por 95 mil millones de dólares, nada más y nada menos que una suma de esa cantidad, para la supuesta remodelación, ampliación y y puesta en funcionamiento de la refinería en la capital del departamento del Bolívar. Pero la Fiscalía encontró que se gastaron aproximadamente 120 millones de dólares y que las facturas no tenían soporte alguno y menos que fueron reconocidas por el auditor del proyecto. Con esto podemos ver que de vez en cuando a la sí se le escapa más de una. También se descubrió, oíganme bien, 453 mil millones de pesos que se desviaron a gastos suntuosos Así fue como lo calificó el fiscal, en los que se encontraron pagos de viáticos, cuentas de restaurantes lujosos, hoteles cinco estrellas, teléfonos celulares y regalos, además de spa y de licores. Pero claro, el hecho de gestionar esta ruta deja a los encargados tan, pero tan cansados que no podían negarse de una idita al spa. Y en el puesto número 1 encontramos el caso agroingreso seguro. Este caso para mí es uno de los más importantes porque los demás mencionados anteriormente tenían en parte carácter privado, pero este fue hecho específicamente para el desarrollo del campo en Colombia. Agroingreso Seguro, para los que no saben, fue un programa del gobierno colombiano para entregar subsidios a agricultores colombianos, en donde el exministro de Agricultura durante el gobierno de Álvaro Uribe, Andrés Felipe Arias, fue condenado a 17 años de prisión por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y actuando en favor de terceros. Fue en el año 2019, en octubre, cuando la revista Cambio de Colombia denunció que el programa había entregado millonarios subsidios a narcotraficantes y prestantes familias del Magdalena y del Valle del Cauca pero es en este caso en particular como nos deja ver otro problema que tenemos en Colombia, llamado la distribución de tierra. Casos de corrupción en Colombia hay demasiados, sin embargo, estos fueron uno de los que sin lugar a dudas marcaron mayormente a Colombia. Terminando esta sección del top 3, damos paso a la caja de Pandora, quien nos tiene un invitado especial el día de hoy. Buenas tardes, el día de hoy estamos con Ricardo Apolinar, un profesional en Economía, con maestrías en Ciencias Económicas, docente e investigador, además de haber sido aceptado para iniciar con un doctorado en la Universidad Javeriana. Ricardo es un defensor de los derechos de diferentes áreas, de los estudiantes, de los docentes, campesinos y de la ciudadanía en general. ¿Cómo estás Ricardo?
0: Buenos días Karen, muchas gracias por invitarme y bueno, ya estamos aquí.
1: Claro que sí, Ricardo. Bueno, en este capítulo tocamos temas muy interesantes para la historia de Colombia, temas que han permeado en todas las áreas. Uno de ellos es la corrupción. ¿Cómo fue para ti el hecho de ingresar como docente a la Universidad de Los Llanos por meritocracia, teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad de clientelismo y en donde a las instituciones públicas priman son las relaciones o la llamada rosca?
0: Pues mira eh, el concurso concurso de méritos en la universidad pues es una experiencia bastante interesante sin embargo pues como se hicieron las diferentes denuncias a lo largo del proceso hubo una serie de irregularidades precisamente porque habían algunos candidatos que ellos buscaban favorecer entonces eh, pues estos procesos eh, saben ustedes que ponen los jurados los que te evalúan y se mueven al interior pues personas que buscan acomodar como fichas no entonces, es, eh, toda institución es una sumatoria de personas que se relacionan y luego hay unos intereses muy fuertes que están allí. Eh, creo que es el deber ser, ¿no? Un concurso público de méritos, objetivo, donde todos tengan las mismas garantías. Eh, este concurso en el que yo participé no fue la excepción, habían algunos candidatos favorecidos, pero eh, pues gracias a, al buen puntaje de hoja de vida y de los puntos de investigación, fueron los que me permitieron pues abrir una brecha interesante para para poder participar y para poder ganar el concurso entonces, eh, bueno pues uno entra con la frente en alta al concurso, entra muy tranquilo porque no se le debe nada a nadie, no es uno cuota de nadie, sino simplemente al servicio de la academia de los docentes y de ustedes los estudiantes que son lo más importante dentro del proceso de formación
1: Así es Ricardo eh, Bueno, pero las ¿Denuncias que se hicieron tomaron las medidas respectivas o no?
0: Las, las, medias, las denuncias que se hicieron son post-mortem, ¿no? ya había acabado el concurso, eh, prácticamente no hubo ningún tipo de garantías, y lo que pasó fue que la brecha que se abrió en hoja de vida era muy grande para los otros candidatos, eh, y también se logró en las... En, hay unas, hay unos espacios públicos donde van estudiantes y profesores, donde uno hace la presentación de su proyecto de investigación y de su clase. Entonces, ahí hubo mucha gente, eso también generó mucha presión y creo que, que es donde, donde se marca la diferencia, ¿no? Eh, donde no solamente es esperar la buena fe de los funcionarios, sino estar haciendo el control. El control social, el control político y el control académico. ¿no? Entonces, eso también permitió parte de la baja de vida y parte de la presión social de los estudiantes que acompañaron ese proceso de clase de proyecto de investigación, lo que permitió eh, pues que, se, pues que se saliera avante con, esta, con este espacio. no eh, Creo que es esa combinación lo que, lo que permitió. Pero insisto, los procesos de investigación quedaron engavetados en control interno en la universidad y pues la Procuraduría hasta el momento no ha dado ningún tipo de respuesta.
1: Bueno, pues esperemos que se puedan llegar a tomar las respectivas medidas. Sin embargo, Ricardo, eh, la Unillano es, es una universidad pública y así como ella, hay muchas universidades en Colombia las cuales los, los dineros que se han dado para mejorar su infraestructura, para mejorar su planta docente, se han quedado en el bolsillo de unos pocos. Esto es lo que no permite que las universidades puedan incluso ampliar los cupos a los estudiantes. ¿Qué consecuencia crees tú que genera el desinterés del Estado por la educación? Pues yo quisiera arrancar diciendo que el problema de la corrupción
0: es un problema propio de las formaciones sociales, digamos de las formaciones estatales, siempre vas a tener algún rastro de corrupción en algunos estados más otros estados menos, el caso por lo menos, en casos de estados capitalistas como los que tenemos nosotros he presentado mucha corrupción porque finalmente están anclados en la lógica de acumular dinero rápido ¿no? Eh, entre más joven y más dinero tengas, no importa qué precio, pues tienes más prestigio y por eso se justifica eh, pues adquirir dinero de manera irregular. Eh, con esto quiero decir también que en muchos estados que avanzan al socialismo, lo menos en Cuba, en Rusia, en China, en Vietnam, se presentan también casos de corrupción en la medida en que esa formación estatal te permite tener algún tipo de control de recursos y que nadie esté fiscalizándolos. Entonces eso arrancar por un lado que la corrupción no es una actitud solamente personal, es decir, una, eh, que se le pase por la cabeza a alguien, sino que está también determinado por la estructura económica, es decir, la corrupción es mucho más fuerte en, fuerte en estados capitalistas que en otras formaciones estatales. Es decir, es algo unido, eh, que nosotros lo vemos tanto en la relación, en la producción como en la relación ideológica. O sea, es algo que está a la mano. Entonces, es, eso determina eh, lo que, bueno, por lo que se genera la corrupción. Luego, el manejo de los recursos públicos eh, que se le dan a la, a la Universidad de Los Llanos, eh, Claro, se podrían utilizar de mejor manera si no hay corrupción, ¿no? En la Universidad de Los Llanos es rampante eh, el tema, eh, algunos casos insignias. Eh, en el año 2005, por lo menos, compraron un edificio que valió cerca de mil millones de pesos, que prácticamente tuvieron que demolerlo después, eh, sobrecostos en la adquisición de utensilios y demás. Eh, pero insisto, por ejemplo, <ríe> yo quisiera poner el ejemplo de la Universidad de Santo Tomás, eh, con ese caso que se vio involucrado en la construcción de su sede eh, dentro de una unidad, ¿cierto? Y eso pues es una irregularidad que se puede tipificar como un acto de corrupción que no es, no es ajeno, ¿sí ves? Entonces no es ajeno que sea pública o privada, también puedes presentar esos casos de corrupción.
1: Claro que Pero sí. Pero ir más allá, dime. No, profe, que claro que sí.
0: Sí, eh, sin embargo quiero batizar solo en la universidad pública, eh, realmente su problema financiero está anclado en la ley 30 del 92 que le quitó los recursos directos de la nación y solamente se los da a través de unas bolsas concursables. Para explicarlo más fácil, eh, a la universidad se le gira el aumento de la inflación año a año y se le envían algunos puntos porcentuales adicionales. No es como en la universidad privada que se elegirá o bueno, la universidad recibe por cada estudiante una matrícula. Es decir, cada estudiante vale 3 millones o 4 millones de pesos. En este caso, en la universidad es un incremento a la, al presupuesto que tiene el año anterior. Entonces, eso genera un desfase desde el 92 hasta hoy, es la crisis que tiene la universidad pública a nivel nacional.
1: No, profe, pues terrible, porque así como eso está en la Universidad de Los Llanos, está en la Universidad de Pamplona, está en la Universidad Distrital, y son universidades que deberían pretender el acceso a muchas personas, muchas personas que no tienen siquiera la oportunidad. Pero bueno, profe, usted comentó acerca de la corrupción, ¿verdad? Pero yo quisiera también hacer una anotación diciendo que, no sé qué pienses de lo que voy a decir, pero... Para mí, la corrupción en Colombia ha llegado incluso a ser un problema cultural, porque aquí todo está muy normalizado, gracias a esta, porque como no se toman las medidas, las personas ya piensan que haciendo lo que hagan, pues no les va a pasar absolutamente nada.
0: Sí, yo, o sea, creo que o sea, en, el, en el estudio finalmente de la ciencia económica, eh, la estructura económica, o sea, la estructura económica en el sistema en el que, en el que estamos, justifica la acumulación de dinero per se. Es decir, lo que necesitas es tener más dinero. No sabes para qué, ¿cierto? Pero hay que tenerlo. Esa es la lógica de todo el mundo, de todas las empresas, ¿cierto? Producir por producir, vender por vender, tener dinero por tener dinero, acumular por acumular. No se sabe para qué, eh, pero al final tienes, nadie sabe cuánto. En clase les preguntaba yo a ustedes cuánto dinero creen que sería suficiente para vivir y nadie llega a un punto de acuerdo, ¿no? Nosotros nos quedan cinco, otros diez, otros veinte, no sé. O
1: sea, cada vez se quiere más.
0: Entonces, eso realmente está anclado, en lo concreto, en una relación económica, ¿cierto? En la relación de acumular por acumular propia del sistema económico en el que vivimos. Y eso trastoca lo cultural, ¿cierto? O sea, es decir, no va suelto. Sin embargo, lo que quiero anotar acá es... Algunos autores hacen énfasis en que es un problema cultural y ahí se quedan en lo oculto, es para luchar contra la corrupción lo que necesitas hacer es dar educación, educación y educación, eso es lo que decía, repetía Fajardo, y uno dice, para luchar con la corrupción tienes que empezar a mirar cómo cambiar esa relación económica de acumular por acumular y a la par tienes que ir cambiando los patrones eh, culturales. Es decir, la relación económica iría a modular la relación eh, cultural que tienes, ¿sí? porque un corrupto no se deja de volver corrupto dándole un diplomado en anticorrupción, ¿cierto? <risa> claro. ¿Tendrías que, si fuera así de fácil, pues se abrirían los cursos y ya usted no sufriría de eso, ni se le da una pastilla para que deje de ser así, sino que se ve, si tuviéramos relaciones sociales en la producción mucho más solidarias, ¿qué? Eh, pues seguramente tendríamos menores niveles de corrupción, obviamente acompañado de una legislación muy rigurosa para el que se robe los recursos públicos, ¿no? Algunos países hay hasta pena de muerte, en otros hay penas sociales, ¿no? Eh, veto para ejercer sus funciones públicas, cárcel, creo que es a la par, ¿no? Vas dándole lo económico a esa relación solidaria, pues obviamente tienes que ser muy riguroso con el que se robe
1: los recursos públicos. Sí, Ricardo. Eh, el gobierno pasado y el gobierno actual tuvieron unos programas. El gobierno pasado tuvo el programa de Ser Pilo Paga y el actual tiene el programa de la Generación E. ¿Qué opinas respecto a estos programas? ¿Crees que es la verdadera forma de apoyar la educación?
0: Pues yo soy de una concepción de que toda la educación superior... Bueno, toda la educación general debe, es un servicio, es un derecho humano, un derecho fundamental, debería ser gratuito y brindado sin ningún costo por el Estado. Eh, lo que nosotros vemos precisamente en la universidad privada, tú que eres de la universidad privada, yo que trabajo allá, es, es realmente un modelo mercantil, ¿cierto? Es un modelo mercantil en el que importa es que los estudiantes paguen eh, para que se mantenga un punto de equilibrio, ¿cierto? En el que puedas pagar la nómina, el estudiante es tratado como un cliente ¿Cierto? Que si no le gusta determinada cosa, va y se queja ante el gerente, que en, esta, en este caso es el rector, ¿cierto? Y él, como es un cliente, toma las medidas pertinentes eh, ¿para, para retener al cliente, ¿cierto? Planes de financiación, acceso a créditos, es decir, esto es una mercancía más no un derecho.
1: Regaños a ¿Cierto? los
0: profesores. No eh, exactamente, los profes reciben presiones cuando cursos se quedan muchos, ¿no? Sin decir esto que, bueno que sea aún un buen docente digamos, a la mitad del curso, pero sí te hacen llamados de atención de, oiga, se nos cae la tasa de recolección o el ingreso, porque estos estudiantes pagan todos de a cuatro millones, precios, todos son flujos de K. sí Entonces, realmente creo que asistimos a ese modelo mercantilizado y lo que se genera es en lugar de subsidiar la oferta, es decir, inyectar los recursos a la educación superior pública, entregaste esto a operadores privados, en este caso con ánimo de lucro, como en el caso en la de las universidades javerianas Javeriana, Santo Tomás, o bueno, en todas estas, en el cual el subsidio va a la demanda, ¿cierto? Es decir, subsidio, ¿dónde quieres estudiar? ¿Quieres ser en Santo Tomás? Toma los cuatro millones y ve y págalos. En lugar de inyectárselos, pues a una educación superior, es decir, ir a girar los recursos a la Universidad de Los Llanos para que abriera un programa como Negocios Internacionales, que tienen toda la capacidad de hacerlo, y que los costos de matrícula serían muy bajos. Entonces, esa fue la transición de la Ley 30, ¿cierto? Subsidiar a la demanda, hice créditos, endeudar a la gente y poco a poco irle girando menos recursos a la educación pública. De esa manera tuvimos la proliferación, no solo universidades tan potentes como la Santo Tomás en Villado, sino un montón de instituciones de garaje que lo que hacen en últimas es vender títulos y eso es lo que importa y nada más.
1: Así es, profesor. Bueno, Ricardo, también hablando de las matrículas, la matrícula de la Universidad de Los Llanos, a pesar de que es una universidad pública, es muy costosa, y no solamente partiendo de la Universidad de Los Llanos, como en un ejemplo pasado lo puse, la Universidad de Pamplona eh, también tiene unas matrículas sumamente costosas. ¿Por qué crees que se presentan estos costos tan altos si se suponen que son públicas?
0: Sí, Karen, mira, realmente eh, yo creo que el punto de adquirir la ley 30 al 92. Eh, antes de la ley 30 al 92 el Estado giraba por estudiante, es decir, si, vale, si hay 10 estudiantes a 4 millones o 40 millones de pesos que el, el, Estado, el gobierno central estaba eh, obligado a girarle por cada estudiante nuevo que entrara. Eso no permite desfinanciación, ¿cierto? Así funciona la universidad privada. Después de la ley 30 lo que hicieron fue congelar ese presupuesto y año a año se va incrementando en unos puntos porcentuales. Es decir, incremento al 5%, al 4% por encima de la inflación, pero no le inyecto por estudiante. Entonces la universidad ¿qué hizo? Abrió cobertura, nuevos programas, entró un montón de gente eh, y, la, y el gobierno central solo aumentaba en el 5%, en el 3% cuando o a veces solo aumentaba lo que era la inflación, es decir, como para mantener el poder adquisitivo y ya. Eso generó, fue creciendo una creciendo, bueno, creciente deuda o déficit en la universidad que se fue solventando vía matrículas. De, imagínate, desde el 92 hasta hoy. ¿sí? Y eso es las brechas que tú dices, la Universidad de Pamplona, la UTC, la del Quindío, la de Pereira, la de el Atlántico, ¿cierto? Sí. Todas han venido en esos aumentos recurrentes. Y si aparte de eso le sumas, el mal manejo administrativo que se presenta también en las universidades, pues el hueco es supremamente grande y pues ya tienes eh, eh, el caso en la Universidad de Los Llanos, que es una de la universidad más costosa, aunque hicieron ahorita una reforma, sí. en eh, la reforma lo que hicieron fue <ríe> quitarle becas a los estudiantes, quitarle los descuentos, que era algo que ellos tenían derecho, e hicieron ahí una, una repartición. Al mismo presupuesto lo volvieron a redistribuir, pero realmente no hubo una reducción contundente de las matrículas.
1: Uy, complicado ese tema en la universidad.
0: Sí, claro, bastante.
1: Eh, bueno, Ricardo, entrando un poquito en materia económica más allá, es claro que Colombia tiene baldíos improductivos. ¿Cómo crees que se pueden usar estos para acabar con la falta de inequidad en la distribución de tierras en el país? Porque es claro que hay una mala distribución de tierras y hay concentración de riqueza.
0: En el caso del departamento del Meta, la mayor concentración de tierras estuvo a cargo de, de Víctor Carranza en todo lo que fue Puerto López y Puerto Gaitán. Llegó a acumular más de dos millones de hectáreas en toda esta zona y montó un grupo paramilitar que se llamaban, todavía accionan por ahí los carranceros. Eh, ¿Para qué tenía las tierras? Pues nosotros... Eh, lo sabemos, los tiene para, para poner ganado, ¿cierto? Y, y mantener grandes extensiones con una o dos vacas, cuando no, que es la mayoría, pues están totalmente baldías, que es a lo que te refieres, ¿no? Tierra que está ahí, no se produce nada, no genera nada, entonces eso genera atraso, porque recursos disponibles no se están usando. Entonces el latifundio, el problema con el latifundio es de una visión eh, capitalista, ¿cierto? Es colocar esa tierra a producir, que era un poco lo que planteaba en su campaña presidencial Petro, que decía, él no está en contra del latifundio, sino que está en contra del latifundio productivo. Es decir, puedo tener latifundio estatal o privado, pero que la tierra se esté produciendo. Entonces, es un problema que hay que acabar, y pues en política económica se acaba bien impuestos. Si quieres tener tierra ociosa, eh, ya sabes que somos seres que respondemos a incentivos, entonces le pones un gran impuesto al que, tiene, que tenga tierra ociosa para que la venda, ¿cierto? Y el Estado pues se la puede comprar a precios de mercado y pues de esta manera luchas contra el de la del latifundio. Entonces pues, el latifundio tiene esas dos cosas, ¿no? Y en el caso de Colombia, el latifundio ha sido construido eh, no solo con acumulación legal, sino con acumulación ilegal, como te decía, caso del, del paramilitarismo en Colombia, que ayuda en últimas a la clase terrateniente a tener todas esas extensiones de tierra. Hasta el mismo presidente Uribe está, bueno, el digo presidente porque sigue siendo, está vinculado en esos procesos de investigación en eh, su hacienda nube, ¿no? Sí.
1: Bueno, Ricardo, eh, esto nos muestra lo desigual que es el país, digamos, por lo menos en la parte de distribución. También se, nos podemos ver que hay desigualdades desde lo social hasta lo económico, pero ¿de qué manera se podría disminuir esta desigualdad en un país en donde las ayudas que iban a los campesinos se las dan a las grandes empresas?
0: Pues tienes que solucionarlo vía redistribución, tienes que hacer la reforma agraria integral, ¿cierto? Que es que pues, el latifundista, improductivo y demás, ojo, eso es el marco de la reforma, el latifundio improductivo tienes que quitarlo y el Estado tiene que entregárselo al que lo quiera producir. Y en este caso, pues a los campesinos o trabajadores rurales que no tienen acceso a tierra, con crédito directo, con infraestructura, cierto acceso a tierra y bienes públicos que tendrían que tener acceso a esas personas para dinamizar la producción. Pero insisto, es una política de Estado, tiene que ser una política económica que oriente a quitar Hacer las de Robin Hood, ¿no? Al que más tiene, tiene que quitarle al que tiene para darle al que no tiene, ese es la, el objetivo de la política fiscal, siempre ha sido ese, bueno, Cierto, y, quitarle al que más para darle a otros.
1: Sí, y pues para que funcione, no sé, tú me corregirás, debería ser una política de Estado y no de gobierno, porque
0: nos y damos cuenta es que es siguen lucha. y
1: sigue pasando lo mismo.
0: Sí, Karen, totalmente de acuerdo, para que eso no cambie con el próximo gobierno que viene, ¿cierto? Que es lo que ha pasado acá? Son políticas de gobierno que, no sé, gana el que desafina los bancos y hace reforma para los bancos, luego viene el que desafina los terratenientes, en el caso este gobierno, y engaveta todas las reformas, ¿cierto? Y entonces no es una política de Estado la reforma eh, agraria, que insisto, la reforma agraria en Colombia es una pelea, desde la llegada de los españoles, o sea, desde la invasión, eh, se viene peleando por eso y el Estado nunca lo ha querido hacer. Hoy los datos son por lo menos que el 0,4% de los propietarios tienen más del 60% de la tierra. El 0,4% tiene más del 60%. O sea, es un grado de concentración supremamente aberrante que lo que era pues al final son conflictos sociales ¿no? que, que van a detonar en lo que se conoce como la violencia en Colombia.
1: Claro. Eh, bueno Ricardo también sabemos que aquí en Colombia uno se forma, tiene su pregrado su posgrado, en tu caso ya vas a ser doctor pero aquí en Colombia no se incentiva eso en cuanto a que no se les paga lo justo sobre todo a los docentes ¿no? Que, ¿cómo esta falta de oportunidades desincentiva la educación?
0: tú vas a encontrar dos limitantes ¿no? Por un lado encuentras, por lo menos, el caso de los profesores, yo lo denunciaba ya en la Universidad Santo Tomás y en la Universidad de Los Llanos también. Eh, tú sales del pregrado, ¿no? Sales del pregrado alrededor, en el mercado, prácticamente un profesional en toda la rama, ¿no? Se está ganando alrededor de dos salarios mínimos, cuando le va bien, ¿no? Les hablo del sector privado. ¿Sí? Eh, con una contratación de tipo flexible, es decir, contratos a tres meses, a cuatro, o cuando mejor te va, en el caso de la Santo Tomás, en el caso de la Unillanos, te contratan 11 meses, después de los 11 meses tú no sabes si te van a renovar el contrato, tienes que portarte muy bien, ¿cierto? es decir, ser muy, ser muy obediente, no puedes eh, criticar nada porque ya sabes lo que, que te va a pasar. Eh, y bueno, tienes ese primer, ese primer rincón, ¿no? que es que te ganas poco si tú quieres empezar tus posgrados te vas a encontrar con este modelo mercantil ¿cierto? que es el que te dice vale tanto, en el caso de las maestrías, cuatro semestres alrededor de 10 millones de pesos cada uno entonces, tienes un bajo salario como profesional, pero quieres forjarte, ¿cierto? entonces te va a tocar supremamente duro sí te va a tocar endeudarte hipotecarte prácticamente en tu vida, porque es que al final es la vida suya, ¿no? Van a ser cuatro años que usted va a estar hipotecado pagando eso y luego entras, no sé, en el mejor de los casos consigues un mejor empleo, ¿cierto? Y ese mejor empleo te va a mejorar proporcionalmente con el estudio. Entonces ahora ya no te ganas dos salarios, sino que te ganas cuatro, pero parte de, esos, de ese aumento, ¿cierto? Se va a ir en pagar las cuotas que debes pagar en el sector financiero para pagar tu... Tu, tu posgrado, ¿cierto? Ya si quieres hacer a nivel doctorado, pues también tendrás que endeudarte y demás porque el Estado todo lo ha mercantilizado, ¿cierto? Y lo máximo que te da, te da ICETEX, que ICETEX es un crédito, crédito. Entonces estás como acorralado, ¿no? O sea, no hay Hay que vender el alma sí o sí. Eso. ¿Dime?
1: Hay que vender el alma sí o sí.
0: Sí, es, es bastante complicado. Digamos, el gobierno se ahorita un programa de becas doctorales pero son eh, mil becas para todo el país en los próximos ocho años. Entonces, es, o sea, son migajas eh, alrededor de lo que realmente se quisiera tener en eso. En el caso de ustedes que estudian negocios internacionales, saben que otros países, en el caso europeo, eh, la educación es totalmente gratuita. Puedes hacer tres maestrías, dos doctorados si quieres, cinco pregrados... ¿Cierto? Es un nivel de formación muy alta y todo, el, el, eh, todo está brindado por el Estado, ¿no? Obviamente tienes unas mejores sociedades, todo lo que, bueno, sociedades menos corruptas, menos violentas, ¿cierto? Porque tienes mayores niveles de educación. Mientras siga siendo así de mercantilizado, yo creo que va a ser bastante complejo eh, poder as, eh, acceder a estos, a estos programas postdoctorales. Insisto, mucha gente es muy buena, ¿cierto? En la universidad hay gente muy potente que podría dignamente seguir sus estudios, pero por recursos, sabes, tú sabes que la gente pues no lo puede hacer porque tiene que trabajar y no le alcanza para pagar su posgrado.
1: Claro que sí. Una vez terminada la caja de Pandora, damos paso a sin censura, en donde se hablará a calzón quitado sobre lo jodido que está el panorama en el país. Y es que culpar al gobierno actual sobre la situación del país es un error en el que no podemos caer. Colombia viene con antecedentes problemáticos de décadas y décadas atrás. Escoger unas pocas problemáticas es una tarea complicada. Sin embargo, los mayores dilemas del país se pueden llegar incluso a definir en la corrupción, el desempleo, la educación y, por último, la desigualdad. Intentar priorizar uno sobre otro es quitar la importancia a los demás, sabiendo que deben entenderse todos como la raíz de un mismo árbol. Según un estudio hecho por Transparencia Internacional y publicado por el sitio web US News, ha revelado que Colombia lidera el top 10 de los países más corruptos en el año 2020, lo cual hace que sea cuestionada cualquier actividad que provenga de nuestro país. Aunque a nivel internacional ya se nos conocen por casos como el de Chiquita Brandt, lo más alarmante de la situación es que la corrupción afecta en gran medida es al sector público. Y es que esto es alarmante porque hace que se cuestione sobre la efectividad del gobierno y propone a pensar en qué temas tan fundamentales como lo son la salud, la educación y el desarrollo social se ven interrumpidos, y asimismo se ve estancado el progreso de toda la nación. Hasta aquí podríamos decir que el problema no tiene nada que ver con nosotros, pero la realidad es que Colombia, así como fue mencionado en la caja de Pandora, tiene una cultura que gira ese entorno a la corrupción, tanto que se ha llegado a asimilar en la cotidianidad de Colombia como algo natural, y que al no ser castigado no se crea la obligatoriedad de cambiarlo, esto lo podemos ver en actos tan simples como el favorcito que le hace el amigo funcionario público o los sobornos con los agentes en tránsito. El ADN del colombiano ya tiene corrupción en sus instrucciones genéticas y por eso la mejor manera de cambiarlo es apostándole en la educación. Pero este no es el único problema. Otro de los dilemas que atormentan a Colombia es el desempleo. El desempleo se convierte en un problema de diferentes áreas. Económico porque se disminuye el gasto, ya que las personas no tienen ingresos para poder suplir sus necesidades y mucho menos van a tener para suplir sus gustos, lo cual trae como consecuencias que las empresas le echen mano al primer recurso. Y adivinen cuál es. Sí, el recurso humano. Asimismo, el desempleo trae también consecuencias sociales, como lo son la delincuencia y la pobreza. Ya pudimos entender a grandes rasgos uno de los tantos problemas que afligen a nuestro país, pero es hora de la vacunada porque siempre es necesaria una dosis de la realidad. La coyuntura de Colombia está enmarcada en el abandono del gobierno y en no darle una solución a sus problemas. Y permitir que periodo a periodo, al igual que la presidencia, cambie solo de sucesor. Decir que la nación tiene problemas finitos es equivocarse. Pero se puede inferir que el mayor de esos problemas, y con el que al darle fin se generaría una ola de cambios en las demás cuestiones, es la corrupción. Ya que ésta ha logrado influir, incluso en algo tan propio y arraigado en un país como lo es la cultura. No se puede separar los demás problemas, ya que todos de una u otra forma están conectados. En el momento en el que el país se tome en cuenta planes de Estado y no planes de gobierno para acabar con estos dilemas, el panorama cambiará. Por ahora, con este nuevo gobierno, el país entero está en un periodo de incertidumbre, y más en estos momentos, ya que muchos ciudadanos esperan aún que el presidente actual cambie el rumbo de toda la nación, cuando tenemos que ser conscientes que el cambio empieza por nosotros. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado del primer capítulo de Entre Comillas.